0: Estamos com Começando mais um DT Cat Aqui quem fala é o Pancho E a Marvel é melhor que eu descer nos cinemas Na minha direita eu tenho o Zafra E aí dragões, aqui é o Zafra E eu estou a duas pessoas de Érico
1: Borgo Na minha frente eu tenho o Bodruque E aí galera, aqui é o Bodruke o Doutor Estranho Chuta a bunda
2: de qualquer feiticeira
0: E na minha esquerda eu tenho o Goku
2: E aí pessoal, tudo bem? Queria dizer que o Gabriel Arqueiro é a joia do infinito Gabrião Arqueiro é a joia do Eu quase mano? falei
0: Arqueiro Verde Por que ele é a joia
2: do infinito? Eu vou explicar que depois
0: estão escondendo ele,
2: né? Não apareceu em nenhum trailer ainda Nem a joia, na joia que tá Nossa, falando. verdade. Mano. Mas alguém se importa com ele? Vai ah. se importar quando souberem que ele é ajudado do infinito. <risos> o Thanos
3: vai esmagar ele, compactar ele no né? negócio vai. de encaixar a pedra, né?
0: É isso aí, a gente vai falar da Marvel então, né, galera? Vamos falar de todas as fases da fase 1, da fase 2 e agora vamos falar como, como a Marvel vai fechar a fase 3 e o que a gente espera pra fase 4. Isso tudo logo após os recadinhos.
2: Por favor, por favor. Hora dos recados. Hum, você tem que me dizer.
0: Chee 지금 os mais um recadinhos, o Dragão Teimoso. É isso aí, Pancho, no universo compartilhado. É, exatamente, essa semana vamos falar de Marvel nos cinemas. É isso aí. Já temos um programa de DC nos cinemas, você pode clicar no link aqui abaixo. Pode clicar. E agora vamos para os nossos recadinhos. É isso aí. Então vamos falar primeiro das nossas famosas redes sociais. Exatamente, Facebook Dragão Teimoso, Twitter Dragão Teimoso e Instagram Dragão Teimoso.
3: É isso aí. É, nosso site Dragão Teimoso tem notícias, colunas reviews todos os dias o texto destaque dessa semana que eu falei que eu ia falar aqui, né? Toda semana eu vou falar o texto de destaque, eu tô de olho lá, porque né sou eu e agora eu o Bodruc também que postamos lá os conteúdos, então a gente lê tudo antes de postar e eu vou falar o destaque. O destaque vai pro Dan Kirk, que escreveu lá a review sobre, o, sobre a série O Mecanismo, ele escreveu muito bem, cara, acho que foi o melhor texto do Dan Kirk, ele falou muito bem sem, sem ser partidário o negócio e foi uma review muito boa, muito sensata, vamos Tem dizer spoilers? assim. spoilers? Não tem, não tem spoilers, pode ler sem, sem problema. Então tranquilo. Então fechou, então Dunkirk, parabéns, continue assim, vai ganhar uma estrelinha de ouro. <risos> é isso aí. Temos também nosso Apoia-se. Temos o Apoia-se. Lá você vai ver todos os projetos do Dragão. Tudo onde a gente quer chegar. e Então, Apoia o Dragão se você gosta do conteúdo e quer que a gente continue falando um monte de merda aqui. E quer
0: que a gente fale muita merda no YouTube.
3: É, e se você quiser que a gente vá pro YouTube, a gente tem a nossa meta. A gente é um associado também, né? Os Dragões são associados da Amazon. Então, se você precisar comprar qualquer coisa, livro, HQ, filme, é, uma TV pra sua casa, a copa tá chegando. Você precisa de uma TV 4K que custe 10 mil reais. Uou da Copa. O álbum da Copa, para você acompanhar. Você pode clicar lá no nosso link da Amazon, qualquer link que você vê pro nosso site, você pode clicar e navegar para fazer suas compras. Ou se não, bate lá na nossa porta lá do Instagram, do Facebook, e fala Zafra, gera um link legal aí de promoção para mim. Semana passada, por exemplo, teve promoção do álbum da Copa e teve 50% nos livros da editora Aleph, que são livros fodas pra caralho. Então você ia conseguir comprar bem mais barato com a gente. Então vem pedir pra gente os links.
0: Exatamente. Se você não quiser pedir... O link mais fácil pra você pegar no nosso site tá lá na Home, que você é. vai descer um pouquinho ali, com, vai dar um scroll, uhum. e canto e inferior direito ali. Tem o link tá na Amazon, no, no Facebook a gente posta todos os dias também, a gente sempre sobe uma promoção legal. Exatamente, você só clica e corre pro abraço.
3: É isso aí. Partiu o universo compartilhado, da
2: Música
0: Em 2008, aparece pra gente o filme com o Robert Downey Jr., que tava sumido já há quase 20 anos. E foi o filme mais lucrativo de heróis até o momento. Tava né? perdido há mais de 20 anos. É, né? Retiraram
3: ele lá na, da clínica de reabilitação.
0: Opa, mano, uma lista, assim, da fase 1 da Marvel é Iron Man, Hulk, Capitão América, Thor, Iron Man 2 e depois o Vingadores. E se encerra ali em 2012. Isso. É, e é legal falar que, diferente da DC, que tem todos os direitos dos seus super-heróis e
3: tudo mais, é, a Marvel já tinha um desafio grande por não ter o principal super-herói, que é o Spider-Man, e os X-Men, né, também, que é, é muito grande nos quadrinhos, é, uma, é o principal lá, né, do, do, que, do que eles têm nos quadrinhos. Então, é, acho que é a mesma coisa que você tentar iniciar um universo compartilhado da DC sem ter o Batman, ou seja, ver o Superman na, na, na sua Sim. galeria de heróis ali, então era um desafio bem, bem grande, cara.
0: É, a parada foi que assim, a Marvel fez os filmes com a Disney é, do, dos Vingadores e do Hulk, né, e na real que os quadrinhos que mais vendi mais venderam sempre foi X-Men e Spider, né, então ah. é, é, eles fizeram um puta trabalho assim, tanto de marketing quanto de filmes mesmo pra crescer os Vingadores e também nos quadrinhos, porque eles acabaram dando mais enfoque pros Vingadores nos quadrinhos pra começar a vender mais Então, também. mas
1: é importante falar também que eles já não tinham a, o X-Men e o Spider, só que também eles não tinham pretensão ou nem sabiam do, da dimensão que filmes de heróis gerariam. Então, quando lançou o Iron Man, você vê, o Iron Man é um herói de qualquer coisa, então eles não quiseram nem queimar um herói grande quanto o Hulk, quanto é, vamos dizer, o Thor, que é maior que o Iron Man, e aí eles viram a dimensão do negócio e aí depois que eles devem ter dado um face palm e falar puta, a gente não tem o Spider-Man mais, tá ligado? Então foi
0: mais nessa linha, não na linha de desde o começo a gente não tem o homem aranha Tanto que eles venderam né? desde o começo tipo, não sei se do Iron Man, mas desde o Hulk eles já tinham a intenção de juntar todo mundo Sim. tanto que no, no próprio Hulk do Edward Norton ainda tem o...
1: desde o Iron Man, mano, porque você vê escudo do Capitão América, você vê vários easter eggs desde o Iron Man, então você, eles querem apresentar ag Agents of S.H.I.E.L.D., tá ligado? então tipo, tem vários easter eggs já desde o primeiro Iron Man é, né? o que eu acho que eles fizeram foi planejar fase por fase, eu não acredito que eles
3: tinham aí 20 filmes pra frente claro. eu, eu acredito que eles fecharam essa fase fase aqui, ah, vamos fazer desse jeito, vai fazendo, vai testando, ah, de acordo com o feedback da fase 1, a gente vai bolar os nossos filmes da fase 2. Eu acredito que tenha sido isso, né? Pelo menos nós do TheCast faríamos
2: assim. É, no se você olhar a situação que a Marvel começou, ela não tinha nenhum filme interessante, assim, e os, e os heróis que ela tinha disponíveis eram heróis, tirando o Capitão América, que sempre teve um apelo legal é, desses que ela tinha na época, nenhum deles tinha um apelo muito forte como os outros que ela não tinha. Então, acho que era até um pouco difícil ela pensar em um universo compartilhado de, de uma turma aqui Uma turma é ótimo, né? Uma turma do barulho. <risos> Mas você pensar em um grupo de heróis, que é importante demais dentro do universo Marvel, que é os Vingadores. Porém, que não vendia tanto... Ele, ele sozinho não conseguia vender mais que o, que o Spider-Man, né? É interessante ver que, assim, mesmo dessa forma, mesmo com tudo isso, conseguiu dar certo uma franquia... Hoje, tipo, ninguém discute a, a, o sucesso da, da franquia do, ah, da Marvel no cinema. Tanto que até o, eles conseguiram, tipo, comprar todo mundo de volta. E agora fica mais promissor ainda, né? Se assim, na primeira fase, sem ninguém, já foi o estouro que foi. É bem interessante. E assim, a forma que eles apresentaram, de forma original pro cinema, por mais que eles até tenham pegado algumas coisinhas do, das HQs, foi tudo muito original. Não tinha muito a ver com as HQs, então foi mais fácil pro público que não, tinha, que não era nerd, não era geek, né? Conseguir entrar dentro desse universo.
1: Não, é legal porque, é, o que você falou, além dele agradar o público que lê quadrinho, ele agrada também o público geral, né? Porque é outra, outra proposta de filme. E né? isso foi muito legal porque, por exemplo, o Homem de Ferro, eu, como a maioria das pessoas, foi ler depois do filme, né? Porque ele o Homem de Ferro antes de Homem de Ferro. Não, é, nunca li o Homem de Ferro é, até hoje. Não, então. E, cara, o Homem de Ferro, você lendo ele depois do filme, ele acrescenta muita coisa. É, filme, né? Na verdade, eu vi isso com outros quadrinhos também. Tipo, eu não gostava do Batman nem do Iron Man, pra falar a verdade. Pessoalmente. E aí, depois de ler os quadrinhos, eu comecei a gostar muito mais do personagem. Então, o quadrinho é legal também
2: por causa disso. E né? o filme, ele teve um... O primeiro filme do Iron de Ferro, teve uma importância tamanha. Vale a pena destacar que a importância real maior foi da importância que o Robert Downey Jr. deu pro papel. É. Que, assim, foi um renascimento pra ele e ele fez um renascimento junto do Tony Stark dentro dos quadrinhos. Existe um Tony Stark antes de Downey Jr. e um depois. Hoje, nos quadrinhos, o, eles quase que se confundem, né? É como se fosse a, o Nick Fury. Ele tinha o Nick Fury antes, que era até branco, tinha outra pegada. Foi, fazer, foi feito um reboot, e aí o cara se inspirou na, na feição do Samuel Jackson. Quando foi pro cinema, ele quis fazer...
3: É, o Samuel Jackson vendeu a cara dele pros quadrinhos, tá? Né? Foi, foi, É a cara dele mesmo nos quadrinhos. E aí,
2: quando... E mudou na até a, o jeito dele, ele trouxe também pro Nick Fury. Então, foi uma mudança forte dentro dos tá é quadrinhos, né? Na Isso é legal. Na
0: realidade,
2: o... TV um
0: quadrinho, já antigo, dos anos 2000, que chama Os Supremos, que é tipo um universo diferente, assim, um universo separado do universo normal dos Vingadores. E nesse quadrinho, os caras fizeram o Nick Fury, porque o Nick Fury até então era branco, eles fizeram o Nick Fury com a cara do, do Samuel L. Jackson. Uhum. E eles até fazem referência a isso no quadrinho. E aí, por causa disso, nos filmes, trouxeram o Samuel L. Jackson. Hulk! Ah!
3: Acho que um outro grande desafio Muito foda que a Marvel tinha aí Era fazer uma conexão nesses caras De, de ser crível é, Eles viverem no mesmo mundo De você colocar um Capitão América Que é um cara que resolve problemas muito mundanos E colocar um Thor Que resolve problemas meio que da galáxia assim De monte de lugar É um ser, né várias dimensões, e ter o Hulk e ter Iron Man, cara, ele, eles fizeram esse trabalho, essa amarração quando se formou os Vingadores, e você via essa galera interagindo, e você acreditava muito que eles realmente viviam no mesmo mundo não era uma coisa forçada, era muito bem fluido né?
1: e também é legal porque eles pegam de várias áreas pra juntar os heróis, por exemplo Iron Man da tecnologia, o Capitão América tipo da ciência, né, e, tipo fizeram uhum, um uhum. super soldado, Sim. e o Thor é como se fosse, tipo ele é um deus, né mano, então é, é um bagulho mais mitológico, e conseguindo juntar tudo isso isso é muito doido e, e, e essa junção ela veio por por meio de easter
3: eggs né no, nos filmes ela veio por por algumas cenas algumas coisinhas muito bem pontuadas durante os filmes pouco forçado um pouco forçado e as cenas pós-créditos que virou uma marca registrada da Marvel e também fez essa essa transição entre os filmes essa junção muito bem de um jeito não forçado um jeito que fluiu super bem assim eu curti muito essa coisa e curto até hoje né faz isso muito bem até hoje
2: a gente gostou bastante a gente foi uma, uma tudo novidade, né? A gente não tinha filme. Tinha filme de super-heróis, óbvio. A gente tinha um ótimo filme de super-heróis. Ainda pra falar que a qualidade era ruim também. Você tinha Batman, Cavaleiro das Trevas. Vamos
0: ser sinceros: nenhum
2: filme da Marvel bateu o filme do Batman do é hoje. Até hoje. Eu, é isso que eu ia falar. Não, nenhum filme bateu o Batman, é... Cavaleiro das Trevas. Por mais que a gente. Tem, era tudo novidade, a qualidade dos filmes era meio questionável. É, você pega o Thor primeiro. Ele é um filme de origem só. Não, totalmente raro. Pegando
0: house. a primeira fase da Marvel, assim, é, é que eu sei, tenho noção que o Capitão sou eu que não gosto, mas a galera geralmente gosta. Mas assim, pegando todos os filmes da primeira fase, só o Thor e o Capitão é ruim. O resto tudo é legal.
3: É, eu acho que o Iron Man, o Capitão é legal, mas ele... Ele é legal, mas você sente uma coisa de um filme muito teste, assim, uma coisa que não passava ainda o que o herói era... Assim como passou depois no segundo filme. E Os Vingadores é legal. Acho que o resto é muito. Putz, Iron Man 2, é sofrível, cara. Mas
2: sabe o que é interessante? A gente falou, 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 falou. E eu vou ter que tocar. O que que fala desse Hulk. Ele, ele era um filme legal, só que era um filme esquecível ao mesmo tempo. É, e então, esse filme não parece parte do universo,
3: né, mano? Não, ele parece totalmente desconexo, mas ele é um filme muito legal. Parece cara. uma apêndice, né? Eu, eu gosto pra caramba desse filme, eu gosto, eu adoro o Edward Norton, eu acho que ele trabalha muito bem, ele dá um sangue pelo filme, e foi isso que pegou, cara, foi uma coisa bem de divergência criativa, porque o Edward Norton, ele pega e abraça o projeto, e ele queria botar muito a mão no negócio, só que ele não entendeu onde ele tava se metendo, cara, que não era mais aqueles filmes pouco menores que ele fazia, umas coisas mais indie. Ele tava entrando numa indústria agora, cara, que ele não ia ter controle de porra nenhuma, sabe? Sim.
2: É, a gente não pode esquecer de falar... Do filme que fechou a fase. Foi, um, foi filme, o melhor crossover que a gente teve até agora. Mesmo com os outros filmes vindo e tudo mais. Nenhum alcançou aquela escala. Meu Deus, como isso é legal. Com e olhando hoje não é mais tão legal. Mas na hora foi absurdo. Foi a semana de estreia. Meu, não tinha lugar pra sentar, mano. Vendendo mais inglês do que cabia na sala. Eu já passei o Vingadores. Eu acho que eu passei
0: muitas fases com ele assim. Eu tive a fase inicial, que é a fase do êxtase. Que você, tipo, caralho, que filme foda. Depois que passam uns dois, três anos, você tem a fase de, puta, esse filme não é bom, esse filme é ruim. E hoje eu tenho a fase tipo, mano, eu devia assistir esses dias, é divertido, tá lá, 2012, não é, não é um bom filme, não é um bom filme, mas é divertido.
3: É, é um filme que você, você se diverte, mas eu acho que ele é um pouco datado, principalmente na, nas roupas dos super-heróis, assim. Eu não sei o que, que eles fizeram, cara, mas eles estão todos fantasiados ali, eles estão fantasiados. O Capitão América <risos> tá com um pijama podre, ele parece que ele acordou e foi brigar, cara.
1: Não, é, ele parece que tá com roupa de Halloween do Capitão América mesmo. Né? Não, eu, eu, eu ah, pedindo e... doce pras crianças. Ele Isso. tá cosplay, ele tá, tipo, um vestido de Comic Con ali. Tá
3: eu, ligado? Eu, eu acho que
0: em qualquer momento eles podem entrar no caminhão tocando música e sair dançando. Sair frente, <risos> olha para o lado.
3: Mas ó, o que eu acho que, é, que foi muito foda no Vingadores, juntar toda essa galera, é que ele deu uma porrada, cara, na cultura pop e fez uma coisa que aí todo mundo começou a consumir cultura pop de um jeito muito diferente, comprar um bonequinho e, e era muito legal participar disso. E, cara, ser nerd começou a tipo, ser legal e virou uma moda não só pra homem mas pra mulher também e todas as idades então acho que o, a porrada que esse, que esse filme deu na, na, na parte cultural é, é o que deixa ele tão grande tão épico assim é muito né, mais legal do
2: que o filme né é, é. muito
3: mais legal que o filme exatamente e o filme, mas o
2: filme eu acho que ele tem uma ótima desculpa pra poder juntar todo mundo isso é um prêmio que tu, esse filme tem que ter uh -huh. você conseguiu tipo explicar de uma forma tranquila como é que o Thor Capitão América Homem de Ferro Hulk e Viúva Negra iam se juntar porque o Gavin Arqueiro é injustiçadíssimo nesse filme no começo do filme vira um zumbi fantoche do, do Loki, tá e mad. ele é utilizado pra nada no filme, no final ele dá uns berés lá e tira <risos> todo mundo mas já tá, Você já tá fazendo raiva dele esse Vai. ator,
3: esse ator ele tem um problema, porque era pra ele ser grande nos Vingadores, mas o pessoal não curtiu muito ele, era pra ele assumir a franquia do Missão Impossível não, Nossa. não, tá louco? era não, é presta, do atenção. Do Borne, é do presta atenção, ele está na Missão Impossível e aí ele começa a lutar pra caralho, faz várias cenas de ação, que era pra ele Tom Cruise passar ali o bastão pra ele, ele seguir, aí não deu certo, aí ele foi pro Borne também, não deu certo fizeram um filme com ele lá que ninguém viu essa porra aí o Matt Damon teve que voltar de Marte pra fazer outro filme <risos> <risos> do Borne, cara
0: cara, o, é que eu acho o seguinte velho, se você, se você coloca um cara que tipo, não tem poder no, no meio de um monte de cara cheio de poder ou você vai fazer um cara muito foda igual o Batman ou, fazer, ou você vai mas era é muito foda, ou você vai ter um merda que é o Garfunkel, mas ele é um sniper ele é tão merda quanto o Arrow
1: não, sim, isso é um ponto válido
0: Mas é os dois ele, são merda, O Fala é, é que ele não é nem
3: bonito Tipo, a Viúva Negra, cara eu sinto muito parecer machista Mas ela é super gata e gostosa Ó. Isso ajuda
2: muito cara. É, é. Mas, sabe, não, mas sabe o que ele falou? Você sabe o que ele falou do, do, do Gavião Arqueiro? É verdade A diferença Por que, que a gente gosta mais do Gavião Arqueiro Do que antes? da Viúva Negra Do que... Do, não, do que do Gavião Arqueiro Porque pelo <risos> menos... O que eu falei? O meu pai <risos> Por não. que a gente gosta mais do Gavião Arqueiro Do que do Gavião Arqueiro? Não, pera Por que, que a gente verde. gosta mais do... do não, mal, fala de novo, que eu não consigo, salve. <risos> corta, corta essa fala. Peraí. Não, é que tem uma explicação boa. Peraí, Ele tá ouvindo voz na cabeça dele, né? O pessoal no escritório, conversar. assim, trabalhando,
3: né? Dentro da cabeça Agora dela. vai,
2: agora eu vou conseguir falar. Deixa quieto, deixa quieto Eu oh, quero falar, aí, eu quero que falar. calma Por que, que a gente gosta mais do Arqueiro Verde do que do Gavião Arqueiro? Hum. Porque o Arqueiro Verde pelo menos é engraçado é. Ele tem um charme, um cavanhaque legal Ele tem ali o Ricardito Que não. é um nome horrível de Sede é kick, mas é legal Ele tem dinheiro, não, e outra, ele calma tem aí. dinheiro
1: Mas sabe por quê? Porque a gente conhece a origem dele também Qual é, que é a origem
0: do Gavião Arqueiro? Ele é um pai de família <risos> Isso é outro filme <risos> Não, mano, se você <risos> pegar os quadrinhos, deve ter, não, eu, eu sei, um eu não tem, mano. Não sei, mas ninguém conhece isso que eu tô falando. Mas, ó, mas o. Mas sei lá, ele é um cara carismático. É que eu
3: acho que escalaram mal. Escalaram um ator que ninguém se importa com ele na indústria de Hollywood. Esse é o problema. E aí colocaram ele num super-herói e aí ficou tipo, agora ninguém se importa com esse cara também. Mano, sabe? o Jerry
0: Raymer fez uma comédia muito merda assim, esse, esse tempo atrás. Ele tá fazendo umas merdas gigantes, mano. E ele é um cara que ele já nasceu com aquela cara enrugada. Ele já nasceu velho. Então, <risos> eu tava vendo uma matéria aqui. E ele ganha mais dinheiro comprando imóvel E vendendo do que
2: sendo ator Ah, Nossa. então tá bom
3: Ele deveria ser o Lex Luthor, então, não o Gavião Arqueiro
2: <risos> <risos> é, é verdade mas então, o Gavião Arqueiro, no, nos quadrinhos ele tem tipo, ele é engraçadíssimo ele tem HQ junto com o Deadpool Sim. ele é um totalmente diferente daquele que mal aparece pai de família, chama a galera pra ficar na casa dele cortando lenha, que a gente vai falar depois na fase 2. É, aí. isso
3: é bom, aproveitar ser uma lenha ali, tá encostada porque é interessante, faz tempo É
2: interessante que, ah, tipo assim, a própria Marvel sabe que todo mundo caga pra ele, então ela tenta forçar ele em diversas situações Teve no segundo filme, dos Vingadores que tentaram dar uma coisinha a mais Não, a melhor
0: cena do filme é a Melhor dele.
2: cena do filme E teve também, que ele foi forçando em agenda de marketing pra fazer aquele negócio lá no Jimmy Fallon que ele fez aquela musiquinha lá aquele cover do aquela paródia né do música do Ed Sheeran que é muito boa vocês nunca viram?
1: caralho essa é a carreira dele? é a carreira é. dele Sim. o GMDB tá lá a prisão.
2: <risos> Jimmy Fallon 27 de abril mas ela ficou bom
1: paródia ficou bom. beleza então <risos>
0: Chegou nos cinemas depois, Homem de Ferro 3, que, mano... Homem de Ferro é o maior filme, assim, da, do universo Marvel. Então tá todo mundo muito empolgado e, mano, vem um filme muito merda. E assim a gente começa a fase 2.
3: É, então, a, a, eles abriram a fase 2, eles já tinham um super desafio que era superar os filmes da fase 1. Um. Mesmo que não tinha sido grandes filmes, tinha dado ali uma grana pra dar continuação no projeto e amarrou muito bem nos Vingadores, deixando tudo melhor ainda. Então aí eles tinham um grande desafio, que era fazer um filme
0: melhor que Vingadores. Então, <risos> e aí vem o problema. A fase 2, que nem eu falei, começou como um um Homem de Ferro, o 3. E depois vem Thor 2. Então, velho, a fase 2 começou muito mal, tipo, muito mal mesmo. Só que aí depois, eu não sei o que aconteceu, que eles, mano, foram do, do inferno pro céu. Porque vem o Capitão 2, o Soldado Invernal, que é muito bom. Depois vem o Guardiões, o primeiro, que todo mundo fala que é um dos melhores filmes da Marvel, assim, top 3, fácil. E depois vem o Vingadores 2, e aí eles voltam pro inferno.
3: <risos> é, o Iron Man 3, eles fizeram um puta marketing, e o trailer era super, é, dramático Parecia que o Tony Stark ia morrer naquele filme. E o vilão era uma coisa que... Era um terrorista. E era o um mandarim, que era um dos principais vilões dele no quadrinho. Então todo mundo esperava demais desse filme. Até que a bilheteria dele aí... tá Acho que entre as cinco maiores ou entre as três maiores da Marvel, entendeu? Acho que só o Pantera Negra passou agora, né? Tem os dois Vingadores o Pantera Negra passou. Mas tá no top 5 da, da Marvel de bilheteria.
2: E é um filme que é até meio triste pra quem depois dos primeiros filmes acabou lendo o filme <risos> de Fel, Porque ele faz uma bagunça louca e joga um mandarim no meio da história do Xtremes, que é a melhor história do Homem de Ferro. Xtremes redefine o que o Homem de Ferro é. O que países. não é
0: difícil, né, velho? O quê? tem uma boa história você é a mano, melhor não história é ruim, do mundo. não é, mano. No quadrinho, mano. Não não é, é ruim mano. fala uma saga importante mano, eu nunca li
1: saga eu só leio tipo whatever dele eu pego um quadrinho e leio mano. é muito e, e bom até, mano. e
2: aquela questão tipo assim o Tanto o de Ferro eu comparo bastante uma de Ferro com o Quarteto eles funcionam muito bem em conjunto com outros heróis quando você coloca eles misturados eles são heróis de, de conexão assim por exemplo o Wolverine funciona muito bem sozinho Sim. o Ciclope não então você tem esses heróis meio que de ligação assim. é, é o que aconteceu com o Hulk no cinema mano o Hulk só funciona junto, mano. Exatamente. E no quadrinho ele consegue se sustentar e saga, sozinho. E a saga X-Times, ela seria muito importante é, se eles tivessem levado a sério, Tanto que é um filme que eles esqueceram. Um monte de coisa que eles estabeleceram nesse filme, eles esqueceram depois. Não, eu acho
3: que eles esqueceram o um básico do que é fazer filme. Eles esqueceram tudo. Mano,
2: lembra
0: <risos> que tinha um molequinho nesse filme que Não. ajudava o Homem de Ferro? É. Era muito ruim. Não, mesmo, e as crises cara, dele
3: de ansiedade. Garoto né? Jurassic World. Aí ah. depois aí pegaram aquele cara, aquele ator de B, C, de Hollywood. <risos> como é que é o nome daquele cara? Não sei. Não sei sei, o cara ser tendo.
0: pra ser <risos> aí, o loiro, não, mano, esse loiro não é o cara é, que às vezes gente o 4? não sei, ele cuspia fogo no filme, cara, só isso nossa, foi bizarro, mas eu acho, mano, tem desses dois filmes nem vale a pena a gente aí falar, você cara.
3: tem o Pepper Potts sendo Iron Man, né, ela tá com uma hora com a armadura e ela voa pra lá e pra
2: cá, e ela cai no fogo uh, e sobrevive aí, aí ela pega o vírus também, lá o x filmes é, que e não fica bem explicado porque seria interessante, e ali já dá pra ver que eles estão pensando muito no futuro numa luta mais, mais forte Promente ferro, porque na saga extremes, por exemplo, ela redefine os poderes dele. Ele consegue, por exemplo, vai conjurar uma armadura do nada, porque ele, ou ele tem uma meio que um exoesqueleto colocado nele depois da saga Xtremes. Muda é, tecnologia
1: bizarra de quadrinho.
2: Né? É, ele, é, mano, eu, ele
0: teria condição. Do, o trailer do Vingadores 3, o cara tá a armadura tá crescendo de dentro do peito dele. É, então,
2: Deus. ele teria condição, tipo assim, de ter uma briga com seres mais fortes. E a ideia era essa. Só que eles cagaram total, foi, é, foi um lixo. Cara, e uma coisa que é
3: muito maluca nesse filme também é que antes eles tinham um controle, até acho que pra vender bonequinho e tudo mais, que era aquela coisa assim ah, tem, a, tem as armaduras Mach 1, 2, é, 3 e você ficava esperando, aí saem as notícias ó, oh, no próximo filme do Iron Man vai ter mais 4 você fica, puta, que legal, vai ver aí chega nesse filme, eles chutam a porta do negócio, vem 50 que você não entende mais nada que tá acontecendo aí o, o Iron Man começa a, a resolver os problemas dele muito fácil, cara, qualquer problema que ele tem, ele fala, ah, vou instalar meu dedo aqui, vai aparecer 30 armaduras, ou seja, ele nem precisava mais trabalhar, podia ficar na
1: casa dele, de cueca num computador, controlando todas. É, mano e esse bagulho dos bonecos que você falou é verdade na né? Hot Toys na época que é meio que meio não dominava na época ali 2000 quanto 2013 não, por domina aí. até hoje né? Velho? é domina até hoje mas tipo dominava as vendas assim de uma forma monopolizada maior que, que hoje porque hoje você tem Iron ah, Studios tem outras empresas mas cara você ia no site e você via as mais vendidas era mano armadura prata do Homem de Ferro armadura vermelha e, e amarela tipo, era só Iron Man que vendia mano e era legal você ficava esperando o
3: filme pra você ver as armaduras novas e eles destruíram viram isso que era um negócio tão legal.
2: É, e aí você tem esse filme de ferro, que foi esquecível, sofrível, e você vem um Thor, que tem uma ideia ótima, que não vale nem a pena falar. E né? que não vale nem a pena, porque, sinceramente, eu não terminei de, primeira... de assistir. E a gente não falou nem na primeira...
1: E a gente nem falou na primeira fase, Thor. É,
2: não, não ah, vale a gente a féu, falou, a, a gente falou. Muito A gente falou que okay, é um filme de origem legal. O Thor só foi ganhar uma relevância interessante em Ragnarok, na terceira fase. Puta, e, e que a gente tem um programa aqui, <risos> que a gente acaba com o filme. É porque não me chamaram, eu gostei do filme. E por que você acha que a gente não
3: te chamou, velho? Tá vendo? Mas o Mika gostou do filme. Mas ó, a única coisa que o Thor trouxe de bom cara, que a gente tem que falar, que é o Loki que depois foi excelente vilão nos Vingadores soube carregar bem aquilo ali mesmo ele não sendo um ser super poderoso mas ele deu conta e o Goku tá falando não a cabeça, não, ele um... acha que sim o Loki ele é, acha que é muito poderoso, poderoso. Ele é não, muito mas poderoso. pra enfrentar
1: os Vingadores? Claro. Ah, eu não sei não. Porque e cara, segundo o Giro...
0: Godruck, o Loki não é vilão.
1: Não, não é e na verdade, na verdade ele é muito poderoso porque ele fez uma estratégia boa contra Contra heróis de grupo, porque ele espalhou o problema. Que você vê isso no não, isso, é, isso
3: quer dizer que ele é inteligente e não poderoso. É uma forma de poder.
2: <risos> O Batman é isso, né, velho? Ah, cara, o Batman tem roteiristas lá. Mas do... eu acho interessante assim, <risos> eles tentaram colocar vários outros vilões aí no meio e ninguém pegou. Só o Loki consegue. Então, a gente, por exemplo, a gente tá na terceira fase e o vilão lá do primeiro filme ainda tá aqui porque, tipo, ninguém conseguiu ainda, né? Sim. Ele, ele tá empacou, aí né? e ele vai atravessar várias fases da
0: Marvel ainda, cara. Mas não teve muitos vilões, né? Eu não lembro de grandes vilões, assim, então, dos filmes.
2: Então, se você tentar ver, assim, os que eles tentaram deixar mais marcados, você tem a Caveira Vermelha que era pra ter pegado. Eu não entendi que Deu mas não, não tinha como. Eu gostei
1: dele também. É,
2: não era então, um mas, não tinha como... mas era muito
0: velho. Então, não tinha como pegar porque ele é um vilão que ele morre lá em 42. Não faz sentido trazer ele de volta aqui em 2010. Ah, ainda. mas tem um
3: resquício legal aí que é o Soldado Invernal, cara. Que foi um puta vilão pro, pro filme do Capitão América Sim. 2. Pra mim é, é o meu filme preferido da Marvel. Então, mas de vilão, é um
0: os vilões que a gente tem até hoje no, no universo da Marvel É o Thanos, o Loki, o Tron o Caveira Vermelha, o Abutre o Michael B. Jordan o... nossa, ele não é vilão Killmonger
2: como é que ele não é vilão? O Killmonger
0: <risos>
1: Que é. é um monumento, mas, de a gente não. Tem,
0: é real, tipo, gente... tem
1: um vilão que é muito difícil de ser ganhado, que é o George Saint Pierre. No filme do Nossa, Soldado Invernal. <risos> <risos> Paulo, meu, no, no, ele é pau, <risos>
2: Sem poder. O George Cara, vai
0: tirando, falando, mano. Não, é aqui, <risos> é, A gente tá falando de um universo que já tá chegando em okay, quê? 20 filmes. E a gente uhum. tem, tipo, seis vilões. Não tem muito, não. Não, um mas é que
3: aí que vale a pena falar aí. Acho que tem o Loki Soldado Invernal. Porque esses vilões aí, eles atravessam os filmes. Agora, se você pegar, tipo, o Abutre, o Killmonger, eles são vilões daquele universo ali. Daquele,
1: daquele filme específico Agora Mas são os vilões. outros dois atravessam, entendeu? Mas são vilões São vilões O Loki é vilão. Tô vilão?
2: vilão Faz coisa ruim e é vilão
0: Cara, eu não vou entrar nessa, nesse barco né? <risos> <aí. risos> vou entrar de novo né? sei, isso... é porque você sabe que você tem tá Mas errado. isso
2: aí começa a ser interessante Porque assim é um... Eles são vilões e tudo mais Só que a gente começa a ver Essas novas características Que são também da nossa geração Onde você tem discussão Entre o que, que é certo Você não tem mais um herói-herói Totalmente bonzinho Você não tem um Sim. vilão totalmente mal São aquelas áreas cinzas, né? E isso, fica todo mundo na área cinza. É. Isso é muito interessante. Tipo, Até assim, porque uma guerra civil,
0: né, mano? Traz isso. Porra. É, mas ah, é né? só só no Star Wars que a Rey continua sendo o herói herói, né? Eu não vejo é, ela. Star Wars. Como... Star Wars ainda trabalha esses
1: extremos de bem de bem
0: mal. Por causa
2: do bagulho do Bright Side e Dark Side. né? É. Não tem como. Mas né? que ela já começa a colocar esse no meio aí, que foi a ideia do último filme. Aham. A ideia foi colocar o, o
0: Kylo Ren como não tão ruim, mas a Rey não continua, tipo, não tem condição dentro Mas ficou dentro bem dela. claro
2: que... Mas eu não fala de Star Wars. <risos> já ia, não. A gente <risos> só
0: mencionou porque a
1: Disney pediu pra gente mencionar Star Wars no podcast da Marvel. É, porque Isso. tá o
2: projeto, né? Tá, tá tudo junto. É, é o mesmo
1: é, universo,
3: só que é, uma galáxia distante. É, o Guard,
2: o Guardiões da Galáxia, inclusive, vai ter o Anakin Skywalker. <risos>
0: <risos> o Capitão 2, diferente do primeiro, que é um filme... Do cara mocinho, da origem do herói. O segundo, ele, os irmãos russos vêm do community e dá uma porrada na cara de todo mundo, trazendo um puta filme de espionagem foda pra caralho.
3: Sim, cara, eu acho muito legal o Capitão América, é o meu filme preferido da Marvel e ele mistura muito bem essa questão de espionagem, a questão de cenas de ação, a questão do filme ser mais palpável, não ter tanto CGI. Aí também essa coisa da, da coreografia de luta muito bem trabalhada, cara, em todas as cenas. Eu acho do caralho, cara, Capitão América 2. É
2: aquela cena dele segurando o helicóptero no braço nossa, essa <risos> cena é muito boa
3: não, o filme já abre com ele caindo no, na, no navio lá e socando todo mundo, tem várias cenas épicas, a cena do elevador também, que ele fala alguém, alguém quer sair antes de começar
2: meu, putz eu que não era nada fã do Capitão América nesse filme eu falei, não, cara, isso aí merece né? <risos> você é uma negra, né velho é, ela foi a mais fã do Capitão América porque ela beija ele no filme, né então... mano,
0: essa fase é legal porque assim, a gente tem três filmes ruins, é que assim eu, eu considero o Homem de Formiga a fase 3 porque ele vem depois do Vingadores. Uhum. Mas tem quem considere ele fase 2 ainda. Então, deixando ele de fora, tem três filmes ruins e dois filmes, tipo, excelentes. Isso é. é deu um bom equilíbrio pra fase 2.
3: É, se você. Depois de Capitão América, que foi um filme excelente, deu um. Cara, lançou o herói pra outro patamar, deixando ele aí pau a pau com o Iron Man como principais caras do universo, foi. né? Que ele não era um herói tão de peso ainda no
1: universo, mas deixou ali empatado. E ele tinha que entrar com essa postura de líder ainda, né? Sim, que não tinha. E, cara, esse, esse filme foi o primeiro filme de, de herói que a gente viu, que a gente falou assim, depois de, né, do, do ba dos Batman do Lolan, que a gente nem comenta, porque é outro patamar mesmo, mas foi o primeiro filme de herói, o Capitão América Soldado Invernal, que a gente falou, cara, isso é mais que um filme de herói, porque ele trouxe, igual essa pegada que ele falou de investigação e tal, foi muito louco. Mano.
3: É, era um filme que podia agradar a vários públicos, né? Sim. Uma coisa assim que você podia assistir com seu vô, com seu pai, que gostava daqueles filmes de espionagem Na década de 70, 80 Eles iam curtir esse filme Podia levar um moleque que curte uma, ver uma porradaria um cara que quer ver Minha Gostada Tem também tem Fã da UFC
0: Fã da Tem é, tudo esse, lá, esse, esse filme foi o que mudou uh, no universo Marvel A questão de você trabalhar vários gêneros Dentro do, dos filmes de herói Porque até então Todos os filmes eram tipo Parecidos. Ação Ação e aventura Era bem herói mesmo Esse filme eles trazem um filme uh, De espionagem, foda Aí Guardiões Traz um filme de comédia foda. Aí volta Vingadores, heróis. E depois, tipo, vem o Homem-Formiga que é uma comédia bem leve assim, tá? Sabe?
3: Sim. É, o Guardiões da Galáxia, ele é o filme, acho que é o primeiro filme da Marvel que ele se assume como um, um filme de comédia mesmo, né? Aquela coisa da, da comédia espacial. E ela aquela
1: coisa que ele... Aquela coisa da comédia
2: espacial. Porque é natural. Como se fosse algo... Normal.
1: Corriqueiro, né? Eu <risos> não assisto
3: É verdade, né? Não, não existe.
0: isso. aí, mano. É, não existe. Tudo bem, inventei. Você nunca tinha
2: Baseballs? Não, é a, ah, tá. é a é de Star Wars. Do Star Wars.
0: É tá bom,
2: né? <risos> e é interessante porque Guardiões, tipo assim, se já foi um desafio fazer o Homem de Ferro, a galera gostar e esse é um negócio, Guardiões era muito mais obscuro. É um negócio que não dá pra, não cabe. Como que conseguiram fazer a gente engolir um guaxinim no tiro com uma árvore não, todo mundo mas, okay, é, mano. mas é
0: diferente, porque assim, é, o Homem de Ferro, como você comentou, eles tinham que fazer a gente gostar, mas não tinha nada antes. O Guardiões, tudo bem, é um bagulho mais obscuro, só que, mano, tem muito filme antes e a galera já, já tá adepta a gostar do que a Marvel ah. é. É verdade, é sim, diferente
1: sim. Só que, cara, eu lembro até hoje Tipo, quando tava pra sair esse filme Tipo, nem tava pra sair acho, uns oito meses antes E o Zafra, a gente detonava esse filme Tipo, eu pessoalmente não, não acho tanto o que é o filme Mas eu reconheço o sucesso que ele faz, tá ligado? Mas, pô, a gente detonava Falando, mano, olha isso, uma árvore um... Não, esse é, <risos> junto é
0: o... Com um é, é, porque você é assim, né, velho? Você julga as coisas <risos> sem né? <mano>. Não, mas, <risos> eu, mas a, eu faço isso o cara, o, ca o cara não vê trailer Começa por aí, o cara não vê trailer mas aí E é o... fala mal, sem ver uma imagem do filme Show <laughs> me
3: Mano, Guardiões da Galáxia é muito bom e é muito importante pro universo da Marvel porque ele faz uma expansão gigantesca que sai da Terra e acaba jogando esse universo da Marvel pro universo como um todo e acaba alcançando o Thanos, cara que é o principal vilão aí dessa, desse universo Marvel até agora então ele é um filme muito importante, ele é um filme de equipe que funciona muito bem, ele é um filme que é o primeiro filme da Marvel que realmente é, é uma comédia mesmo então você tem que ir ao cinema pra dar risada e eles vencem o um vilão dançando no, né? no fim do filme. Isso é bom. Então, Isso é, é, que... é acreditável né? Você que a Tim
0: é bom. Outra coisa é a trilha sonora do filme, né, velho? Sim, que é absurda é praticamente
3: boa. um personagem do filme, né, cara? Sim, é, é
0: porque eles fazem. Você prestar atenção no, na trilha do filme pela fita, né? Pela mixtape que ele tem. A
2: uhum. desculpa é perfeita, né? Pra colocar o som. Muito legal. E
0: eles pegam músicas clássicas
3: e, eles... e a letra da música sempre tem a ver com o que tá acontecendo no momento do filme, então não é uma coisa jogada, estilo Esquadrão C. Então, cara, é, é muito bom esse filme e ele faz uma expansão muito importante pro universo da Marvel.
1: É, na verdade, ele tocou nessa parte, que nem você falou, de expandir pro universo mesmo, de verdade, sem ser o universo Marvel, uhum. antes do Doutor Estranho, né? Que tem essa pegada de dimensões e universo, né? Então, ele encostou mais do espaço ali antes de qualquer outro,
0: né? Isso é legal. Ah, e trouxe uhum. também uma coisa que eu achei legal é que ele desenvolveu o Thanos. Uhum. porque até agora a gente sabia que o Thanos era um puta vilão, que ele é ruim, que ele tá vindo mas a gente não sabia nada sobre ele, se você não lê quadrinho, né? Sim. E nesse filme você descobre que o Thanos tem duas filhas que o que tem um, um carinha lá que ele manda que é, é, que é tipo um servo forte pra caralho dele. E o Thanos aparece assim dele. nesse filme que você fala assim, mano esse filme
3: não vai aparecer, não vai ser tão importante aí o Thanos aparece lá, cara, tendo um diálogo lá super importante tal, e tal, você fala caralho, cara, que foda, que porra é essa, né? E aí realmente a gente vê um pouco do background
1: do, do Thanos, isso é muito foda, cara, no filme também. É, ele tem a presença do caralho já ali, mano.
0: Pô. Sim. Mas assim... Mas isso ele se... já
1: passou por muita cirurgia plástica depois dali, né, mano? Ah, Nossa. <risos> tá mais desbotado
3: agora, Nossa.
2: né, cara? Tá
0: trocando Capou de pele. o cabelo. <risos> Os caras, eles, não, eles, eles, sei lá, o que é que acontece no CGI, que eles sempre mudam, né, velho? É que ficou velho o CGI, foi desbotando. Eles vão aperfeiçoando, né, mano? A partir do tempo, né, mano? Não, sim, mas é estranho você pegar o Thanos lá do primeiro Vingadores, nem sei se ele apareceu lá, mas lá do primeiro Ah, Vingadores.
1: mano, mas você vai sentar no cinema Pra ver Guerra Infinita e Não. nada disso vai passar pela sua cabeça, mano. Você vai ver o tronão lá, velho, e vai falar: Puta
0: que <risos> <parede."> <risos>
1: Você vai falar fino na hora que o cara aparecer,
2: meu mas... irmão. Josh Brolin, né, mano? Josh Brolin, o que é louco, Quem era mano. pra ser o Batman?
0: Então, mano, mas depois disso a gente volta pra Terra, né, velho? Vingadores 2, todo mundo esperando fudidamente. Nossa. E vem aquele cocô, mano. É por isso que eu tenho um pé
3: atrás, cara. Mesmo com... Eu, eu quero eu quero muito que esse filme do, do Guerra Infinita seja bom. Mas claro. por causa desse Vingadores 2, eu tenho um pezinho atrás. Porque se você via os trailers, cara... Era um filme também com um peso muito dramático. E mostrava... Ele te enganava muito. Aparecendo que Vingadores iam morrer. Tipo, vários Vingadores importantes iam morrer ali. Mostrava aí, a escudo de Capitão América partido
0: no meio. Aí você falou, caralho, fudeu, Puta. né? Mas assim, o que aconteceu também nessa época... É que assim, a gente... Já já conhecia a Marvel, só que a DC tava vindo com com Superman, tava anunciando, Batman. acabaram de anunciar o Batman vs Superman. Então a DC tava vindo nessa vibe de, mano, vou fazer filme mais dramático. E a Marvel me lança o trailer, o primeiro trailer de Vingadores 2 com toda essa pose dramática e lança aquela música dramática do Pinóquio. E aí, tipo, todo mundo queria que a Marvel fosse para esse lado mais dramático, porque tava cansando já a fórmula Marvel. Todo mundo falava, começava a falar isso na época. E aí era a época que tava mais pesado isso. E mas tipo, e fizeram aquele filme que foi uma quebra de expectativa, porque a gente esperava uma coisa, eles nos usaram outra que decepcionou demais. É, porque assim, ó pra você, você
3: fazer os filmes da Marvel de uma maneira leve, beleza, brincalhona, mas você, pra você movimentar os Vingadores, cara, você tem que reunir essa galera, tem que ser um bagulho que o um pau vai comer feio, tá ligado? Tem que é. ser uma coisa que assim, cara, o mundo vai acabar se esses caras não aparecerem. E aí eles me aparecem com aquele robô Ultron que mexe a boquinha lá e faz piada e não sei o que lá. E, e ele é um Ultron de matéria né, então isso é, isso é meio feio porque eles conseguem vencer o robô, sendo que o Ultron pode, ele é uma inteligência artificial consciência poderia, dele né, é, é, ele poderia uma
2: desculpa não, pra não, viajar, entender. não, isso eu acho que bem trabalhado até, que tipo ele, é, tipo, ele conseguiu tanto que eles demoram pra matar ele porque é um monte, não dá e tal o acho que isso ainda ficou, não, mas o problema o... é que nesse filme introduz dois personagens totalmente desnecessários não, mas... ah, mas tem que colocar pra ter o, o visão tem que ter a, a feiticeira escarlate lá, não, não tem, feiticeira escarlate é a pior personagem do universo Marvel inteiro <risos> eu não gosto, podia matar ela no próximo filme, A mas... a
1: civil ela é uma empregada, né,
3: velho, ela não, não faz se... nada ali, velho, ó, oh, mas teve Nossa. bastante coisa legal porque mostrou... A gente teve um pouco de Wakanda, né? Porque eles chegaram... Eles não chegaram a, a lutar na Wakanda secreta, mas eles lutaram na Wakanda que a gente... Que o mundo via. Isso em Vingadores? É, isso em então, é Vingadores. como
2: isso? Não entendi essa parte agora revendo o filme. Tipo, na minha cabeça, como que isso aconteceu, né? É,
3: eles lutaram em Wakanda... O subúrbio de Wakanda. É, eles lutaram no, na, na Wakanda que o mundo vê, entendeu? Que era aquela vilarejo ali... Que tem o End nesse filme, né? Tem o Garra Sônica nesse filme.
0: Então tem a, tem a primeira conexão com o
3: Pantera Negra nesse filme dos Vingadores aí.
0: Então, mano, esse filme dos Vingadores, é, eu acho que, pra mim, assim, opinião minha, tá ligado? Tipo, o problema não é em personagem, outro tipo de coisa. O maior problema pra mim é, é, é o roteiro, né? Porque o, o filme em si parece que é mal escrito, parece que é um filme ruim. E, mas principalmente, falta um peso nele. Tipo, no Vingadores 1, por mais bobo que seja, você via que, mano, quando o Loki chegava, morria muita gente em Nova York, sabe? Tipo, os caras falavam, puta, você matou 70 pessoas em um ataque. Nesse filme, parece que não tem um peso tipo de a galera tá morrendo. Porque o, o a definição do filme em si, no final, é lá naquela ilhazinha, tipo, meio do nada e não morre ninguém, assim. Eles, tipo... Ele pega a ilha inteira e tá levantando a ilha, é,
3: é que sabe uma coisa aí também, eu acho que a, essa coisa já tava saturada desse negócio de destruir a cidade inteira, lutando pra salvar pessoas. Você, tipo, matava meio milhão pra salvar um milhão, entendeu? Então, esse negócio já tava saturado, já tinha Transformers com isso, já, já tinha tido Vingadores, Man of Steel pra destruir a cidade inteira. Então, na hora que chegou nos Vingadores, ninguém aguentava mais os caras destruindo a cidade inteira.
1: Cara, eu acho que partindo disso, da, das pessoas morrerem, eu acho que é um pouco diferente até, se baseando no que você falou do Man of Steel, porque a DC, ela não veio com essa proposta de ligar pras pessoas que morrem, né, mano? Porque, por exemplo, o filme do Menos show acontece tanta merda ali e não tem notícia sobre aquilo, não tem nada. Coisa que você vê no vs. por mim depois até uma merda no filme por causa disso, né? Porque as pessoas não ficaram putas ali, tá ligado? E, tipo, não teve uma notícia dali. E a Marvel sempre veio com essa proposta de, tipo, mano, olha o que você tá afetando no mundo. é ótima uma crítica válida pro, pro Ultron, tá ligado? Mas eu acho que são coisas diferentes entre a DC e a Marvel. O jeito que elas olham pro,
0: pra pro População civil. É que a DC, na real a gente ainda não tem muito como falar isso porque eles têm três ou quatro filmes ainda no seu universo e ele, claramente eles não se acharam
1: ainda, né, velho? Sim, mas eles mostram muito menos a população que a Marvel, é isso que eu quis dizer, sim. entendeu? Não, é sim, diferente.
0: Claro, claro, mas o, no, no... nesse Liga Agora eles já tentam mostrar mais isso e no, no Batman vs. Superman é, Eles tentam tem... mostrar uma família, ah, Exato. Uma né? <risos> família. Não, ele, eu falei que eles fazem bem feito, eu falei que eles tentam <risos> fazer. <risos>
1: Começando a fase 3, a gente pega pelo Homem-Formiga, né? Que, cara, eu vi um filme depois de quando ele saiu, né? Foi aquele filme que eu não fui no cinema pra ver, né? E, cara, eu achei um filme bem a cara do Paul Rudd, tá ligado? Eu achei o casting dele absurdamente certo, porque ele é a cara do filme, ou o filme é a cara dele ao mesmo tempo, entendeu? Então, tipo, tem essa pegada da comédia e tal, e cara, esse filme me agradou muito, mano. Eu vi o filme e falei, mano, valeu a pena ter visto
0: esse filme. Esse filme eu fiquei muito impressionado com ele ter dado certo, porque pra quem não sabe, esse filme foi o o filme da Marvel, assim, com mais problemas de backstage. Foi. Porque trocou roteirista, trocou diretor, trocou praticamente todo mundo do backstage assim. Tanto que do filme. o
3: filme tem tanta cara do Paul Rudd, porque ele tá envolvido no roteiro, né, cara? Ele fez boa parte do roteiro do filme lá. Então, por isso que tem a cara dele, né?
2: E esse é legal porque, assim, era um filme que ninguém tá dando nada. Quando eu falava meu Homem-Formiga, quantas vezes riram de mim porque eu falei, ô, oh, vai ter filme da Marvel esse assim, ano é Homem-Formiga, galera, ah, vai se ferrar. Vai ser uma bosta. <risos> e eu falei, gente, vamos dar uma chance. Mas eu falava por falar o, o, o
1: Goku tava com uma barba grande né ele é. era um profeta num palanque assim o homem formiga aí é. as pessoas tacando ah, ah, tá,
3: tá, tá tomate ele. nele né parece que não queremos isso aí ele,
2: gente vamos dar uma chance <risos> foi e aí quando saiu o filme, eu fui ver com a minha, foi o primeiro filme que eu vi com a minha irmãzinha no cinema, né? Porque ela é mais nova do que ela é hoje, obviamente. Nossa, que idiota. Que tá bom, falando? né, cara? Que <risos> bom que ela não é o Benjamin no Button, momento, mano. <risos> Então, então. E ela foi o primeiro filme que ela foi ver da Marvel no cinema, né? De criança. E ela ria, mano. Cara, Parecia que tava vendo os trapalhões. Nossa Senhora. Mano, é um filme legal. <risos> é um filme legal, mas também é... Gente, acho que a gente tá exaltando muito ele. É, não é também é Surpreendente. Cara,
1: ele cumpre o papel dele, mano. É um filme de duas horas que você vê e fala, mano, não foi tempo perdido. Foi muito louco esse filme de ver, mano. Eu me diverti demais vendo isso.
2: E filme. tem cenas memoráveis. Tipo aquela cena que tá mó emocionante assim, vindo o trem e depois corta pro plano normal de só trainflaque, tá ligado? Isso é, isso é um bagulho original não, do filme, muito bem. Essa feito.
3: Essa coisa da visão, da visão de mundo, quando você fica pequeno, cara. Perspectiva, né? É, nossa, é muito bom, cara. Muito bom. Desde a cena dele lá na banheira, são coisas bobas, né? A cena do trem mesmo. Cara, é, é demais, assim. É, o filme é, é muito legal, é muito divertido mesmo. Talvez você não fique lembrando desse filme e fale, nossa, vai estar tá no meu top 3 melhor filme super-herói, mas é um filme que cumpre muito bem, cara, a proposta dele. É muito legal.
1: Pra falar que eu não gosto de nada nesse filme, tem aquele latino que eu não gosto dele no filme, cara. Além de ele ter muito tempo de dela fazendo merda, mano, ele resolve uns bagulhos tipo... O Vitor
2: sendo Trump. Foi por meia semana eu eu tô com o pensamento do Trump. Já, Já voltou, voltou? voltou?
1: Não. Não é que eu não gosto do latino, eu não gosto do personagem latino. Ele, cara, ele resolve as coisas... No deu caos,
2: três sentidos nessa sua frase
1: ele não gosta do latino né ninguém gosta <risos> a gente tá
3: triste que o macaco dele
2: morreu beleza <risos>
3: Não, o cara, o Willian é muito Trump, cara ele, ele foi lá nos Estados Unidos vistoriar a obra do muro, cara <risos> Ele foi
1: pro México depois Com aquele ligando. boné do Make America Great <risos> Sim,
3: ele abriu a planta, assim, do projeto
2: E tava olhando pro muro, se ver se tá tudo ok Eu queria ter um boné desse, velho <risos> Ah, não E o cara é latino, o que mais parece mexicano não Não, né, não,
0: não, por ideologia política É o que eu acho que é um boneco
1: icônico, velho Cara, e vou te falar, esse, essa frase Tipo, dá pra colocar um bagulho, tipo, um X, assim E colocar, tipo, Make Dragão Great Again, dá Dá vou fazer umas propagandas com isso, ah, legal, vamos tá associar o meu
0: social Dragão Teimoso ou acho que o...
2: Yes, we can. <risos> yes, we can. Esse já foi, velho. É um negão, moleque.
0: <risos> Depois disso, eu acho que vem o maior filme da Marvel que teve até hoje, que é o Guerra Civil, que assim, foi o filme que juntou mais heróis, né, e os heróis brigaram entre si. É, o filme do, do Guerra Civil é
3: complicado porque eu não li nos quadrinhos, mas ele parece ser um arco bem grande, né, e bem complexo, e pra você fazer tudo isso num filme só já é complicado... E você tem que criar uma motivação pra eles brigarem... E fica meio que assim... Você entende porque o Capitão América e o Iron Man estão desentendidos... Estão putinho um com o outro... Mas tem mó galera ali no meio... Que você não sabe porque eles estão ali... E nem eles sabem, cara... Eles estão ali tipo... Mano, porradaria e já era... Quero brigar...
0: Não, pra mim o que faz sentido é a motivação final... Ali eu entendo o Iron Man querer matar o Soldado Invernal... Agora... Adiante, o motivo anterior... Que é a ideologia ali do que fazer e do que não fazer... Se juntar todo mundo numa sala E conversar Resolve né velho Não precisa sair matando no geral Ainda mais se você for um herói
2: Por isso que pra mim Não faz sentido Essa porra desse filme É e assim Eu que li o, A saga dos quadrinhos O filme até Eu não vou ficar falando mal do filme Porque ele até foi legalzinho Não sei o que lá É feito pra cinema É diferente Não dá pra usar a mesma linguagem mas foi muito desapontador. Foi muito desapontador o que eu vi. Cara... O melhor exemplo, de eu falar, de heróis que não sabem porque estão ali, foi o Homem-Aranha. Ele... É. Foda-se. Não, você é fala, que nossa, aqui, que tá legal. Você vê o Homem-Aranha
3: caindo lá, pegando o escudo do Capitão América no trailer, você fala, puta, que da hora, é o Homem-Aranha no, no, na Marvel. Mas, meu, mesmo sendo legal as cenas dele no filme, não tenho porquê ele comprar essa briga, cara, com, com o Iron Man. E não tenho porquê o Homem-Formiga tá lá, cara. Ele sai do porta-mala de um carro. É, é tipo, puta, é ridículo, cara, ele tá ali. Um um filme. resumo
2: sobre a Guerra Civil. É um monte de cena épica sem assim, menor desculpa. E ninguém morre na porra do filme? E ninguém morre. Vai se fuder, caralho. <risos> Cara, eu, eu consigo pensar uma desculpa pro Homem-Firmig e pro
1: Homem-Aranha tá no filme, mano. No filme do Homecoming, você vê que ele tem uma relação e que o, o Iron Man faz uma proposta pra ele. Pô, mas ele faz no... Porra, no Guerra Civil, o Iron Man chega
3: lá falando meia dúzia de palavras. Mano, imagina que chega o Iron Man aqui na sua casa, te falando, ó, oh, vou te dar uma roupa legal aí. Agora, vamos lá, dar uma porrada no Capitão. Difícil, eu sei o eu, 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 eu Não eu vou, se,
0: não, eu vou ser sincero, Desculpa, o Homem-Aranha, se pra mim, é o único personagem que faz sentido tá lá, velho. Puta, não acho, não. Pô, Mano, imagina assim: você tem a personalidade do, do Peter Parker. Aham. Uh -huh. Aí chega o homem Você é um super fã do melhor. Imagina: <risos> chega o Borgo aqui pra você hoje. Ah, não. Ah, não, não. Ah, ah. Ele fala. Vem comigo aqui pro Omelete, a gente vai ser maior que o Jovem Nerd. Você não vai?
3: Não, mas porque eu sou o time Jovem Nerd.
0: Então tudo bem, chega aqui o Jovem Nerd agora pra você. Vem comigo pro Jovem Nerd, que a gente vai ser maior que o Melete.
3: E ele vai me dar uma roupa legal? Ele vai
0: te dar uma roupa legal.
3: Camisetas da Nerd Store. Sim, de ah, graça. Então pra vou. sempre. Eu vou, eu vou.
0: Tá vendo? Cara, ele vai fazer, fazer propaganda
2: de graça dos caras aqui. Não sei como é que vocês
0: Eu não entendem. sei porque que é isso. <risos> cara, como... <risos> eu não sei, eu não, nunca entendi
1: isso. <risos> E uma outra, uma outra motivação pro Homem-Formiga é que ele é um fudido, mano. Ele é um ladrão, mano. Ele precisa de dinheiro, ele precisa de alguma motivação pra fazer não, qualquer não. coisa, mano. A,
3: é até uma zoeira no filme ele tem fala dele tipo falando assim, mano, não sei porque eu tô aqui, sabe? Tem, é, tem zoeira disso
2: no filme. Ele não sabe, ele não tem porquê para aquela confusão, cara. É, porque assim... Cara é, cara, é simples, mano. Porque a desculpa da Guerra Civil, ela é, ela é a melhor, de longe, a melhor saga dos HQs da Marvel. E uhum. eles pegaram um nome muito bom e transformaram pra começar o título tá errado, Capitão América Guerra Civil já tá errado aí. Já podia ter parado porque tava errado. Tinha que ter sido... Não tinha como fazer com uma, uma tretinha de meia dúzia de cara. Ah, tem um monte de herói. Tem um monte de herói, mas, poxa... Você não tinha... Tipo assim, eles não teriam envolvido os heróis das séries mostrou o quanto esse evento foi foda-se poderia não não tem... ter
3: esperado então, né conseguir mais, os direitos de mais heróis ou juntar X-Men, menos... imagina fazer uma guerra civil
2: ou pelo ou menos, robusta mesmo, ou mano. pelo menos você demonstrar o impacto, fazer um evento grande no universo Marvel cinematográfico, onde nas séries ia ter alguma coisa acontecendo você ia colocar, porque tem muita cena épica dos quadrinhos, que eles tentaram recriar com outros personagens, ficou uma bosta
3: né? não, cara, e tem, e tem umas cenas de luta por exemplo, o Gavião Arqueiro contra a Viúva Negra, aí eles estão brigando, e aí maior e eles falam assim, ó A gente tá brigando pra valer mesmo ou não? Porque ah. nós somos amigos, não sei o que lá Aí, aí o outro responde assim é, Depende da potência do seu soco Mano, vai tomar no seu Mas cu, Mas eles são né? é muito quadrinhos, mano Ah, cara Mas Para de mim... querer salvar a porra do é, filho Que é uma pra bosta mim, cada,
0: cada, cada <risos> Mas eu vou te falar Todo mundo aqui Todo mundo nessa roda Gostou desse filme aconteceu no cinema, sabe por
2: quê? Eu não gostei. Porque a gente tinha é acabado <risos> de ver a porra do Batman vs Superman. Verdade. E eu amei Batman vs Superman comparado com esse filme, Meu cara. Meu Deus. Então, pra mim foi assim, eu assisti o Batman vs Superman com o Matheus. Eu saí do filme triste, mano. Eu falei, nossa, que merda. E o Matheus saiu animadão. Gostei pra caralho. Eu gosto até hoje. Aí beleza. Cinco vezes. Não, aí beleza. Aí eu assisti Guerra Civil e falei, nossa, Matheus, melhor filme que já existiu. Nossa, foda-se do e aí eu... <risos>
0: Gostei dessa fala, Hugo. Que é outro filme de herói. Não, mas é só pra ser... você... Eu, eu acho que cada, cada convidado que fala isso, a gente tem que avisar. A partir de, eu, de um programa atrás, não pode mais ser citado esse filme no DTCast. Então a sua fala vai ser cortada por... Não, um vai ter um pi. Vai ter
2: um pi. Mas é filme de herói. É. Enfim. E aí passou um tempo, assim, ó. Acho que depois eu assisti Esquadrão Suicida. Aí eu falei, pera. Acho que Batman Superman era muito bom e eu não soube apreciar na época. E uhum. eu comecei a achar o guerra civil um lixo.
3: Quanto mais filmes sai da DC, você vai gostando mais de Batman vs Superman. E se você pensar hoje, ó, se você assistiu os dois em 2016, você lembra hoje de Batman vs Superman de Guerra Civil, você não lembra porra nenhuma. Mas não, é o Batman vs Superman, você lembra de tudo. Você, lembra de tudo. você tudo. lembra de tudo. Lembra de tudo. É
2: claro, vocês viram
3: esse filme 17 vezes. Né? Eu só
2: vi duas
0: vezes. Ele é um filme, por mais que você não goste dele, ele é um filme memorável. E depois saiu a
3: versão estendida, vale a pena, hein? Vale e a pena. E eu não
1: vi.
0: Tô falando Nossa. que é bom e nem
1: vi. É muito da hora. Tem,
0: Tem muito, cena é muito mais, mais épica, velho. Superman saindo do tribunal, as... pegando fogo. Deixa
1: falar uma coisa, ah, o podcast ali. tá no começo, às vezes o ouvinte não reconhece muita voz. Aqui é o Bodruc e eu não sou complacente dessas ideias, não. <risos> Só pra deixar claro aqui. Não, o Bodruc tá falando
0: besteira aí, eu, ele gosta de Esquadrão Suicida, mano. Ah, eu não. gosto de <risos> ah,
1: <risos> Esquadrão
2: o cara pintando me deu. Um ah, não. Esquadrão suicida. Agora pega, é
3: uma, pega uma versão, uma fala dele falando: eu gosto em algum momento do programa e
1: põe dele em seguida disso. Faz isso. Meu Deus. <risos> eu quero fazer uma pergunta o Zafra ele viu esse final de semana eu vi esse final de semana o Homem-Formiga e o Doutor Estranho é Fala aí você então, o que você acha do Doutor Estranho? E outra pergunta, você leu os quadrinhos? Uh, não, não Olha, li. Já não, li, não fala, não, li
3: porque eu tô lendo Cavaleiro das Trevas essa semana. Não é, claro. Que é, é muito grande, eu tenho a edição definitiva, é muito grande. Então eu tô lendo e eu falei, porra, entre esses dois eu vou ler Cavaleiro das Trevas. Bom, eu gostei pra caramba do Doutor Estranho, eu me surpreendi. É um filmaço mesmo, os efeitos especiais eu acho que são os melhores da Marvel. Cara, digno de Oscar, assim mesmo. <risos> foda Efeitos especiais são é, de Oscar. Ah, é, tá, o de melhor Calma. filme. Mas... <risos> é, é, problema Marvel, né? Aí são é um problemas Marvel, não é um problema do filme É a coisa do vilão ser mal explorado E eu acho que podia pegar muito mais essa coisa mística Essa coisa da magia Podia estar tá bem mais no, no filme assim, O filme ficou tipo um Inception maior E podia ter essa coisa do misticismo eu não sei se essa palavra poderia estar tá mais presente no filme
0: Eu acho que eu tenho opinião mais diferente assim, sobre esse filme Ele é mais um filme tipo de origem da Marvel não, Eu gostei do final Achei a solução do final muito boa mas o filme em si puta é, é sabe ah, ele é
3: muito bom ele tá no meu top 3 da, da Marvel Nossa, eu acho, eu eu acho que
2: assim um herói Lés, um mago do poder do Doutor Estranho ganhou um vou... filme muito bom eu gosto de como você tá falando e né? eu vou dizer mais Tô felicíssimo com a compra da Disney da Fox. Porque vai dar pra fazer. O Bodru, você já sabe o que eu tô falando agora. Mano, do um e Doutor Estranho juntos.
3: Não, você sabe quem pode acabar com todo esse seu sonho, né, cara? O Thanos, né? Ele pisa como se fosse um tomate a cabeça do Doutor Estranho. Já era. Dá um, ou dá um tapa de peito de mão na cara dele. Acabou,
0: morreu, velho. Morreu. Não, ele é um merda, mano. Já era. Ele é um merda, ele já é um mais merda. forte, mano. Não, ele é um puta mago forte, mas em questão física, ele é um merda. O Não, mago ó, ó. é implacável. É o que eu tenho pra dizer. O meu. mago
1: é implacável. implacável. E ele nunca chega atrasado e
3: nem... né?
0: O,
1: esse parada de fisicamente ele é um merda É a parada do filme, mano Porque, tipo, ele perdeu as mãos tipo, As mãos dele não servem pra nada, mano Se, se ele estiver usando nenhuma magia Ele não consegue agarrar um copo, tá ligado? Nos quadrinhos mostra isso Não sei se no filme tem isso direito, tá ligado? Mas eu, pelo menos, já tinha visto isso, tá ligado? Então eu vejo o Doutor Estranho assim Como uma parte muito legal da Marvel Que... Mais uma expansão grande, né? Também. Mais uma expansão E que não tinha sido explorada ainda no cinema, né? Essa parte mais mística, tirando o Thor, que ele não tem um poder, né? Baseado em alguma coisa, né? Ele é um deus. É que então... eles não
0: exploram nada, essa parte mística do Thor. Não, claro que exploram. Tem Asgard, tem Odin, tem Loki. Não, mas a parte de, de poderes sobrenaturais não exploram. Porque ele é um deus.
3: Não é uma, uma porradaria entre Doutor Estranho e Loki ia ficar... Caralho, ia se ficar sujo, maluquíssimo,
2: aí, mano Ia ser uma... Então, vocês estão esquecendo o Thor Hagnarok? O que, que tem? Ele, ele meio que ele sequestra o Loki, né? Ele fode com o Loki no comecinho do filme Ah, mas o Loki tava de terno aí, mano E não dá pra você lutar de terno <risos> Ah, mas... desculpa É, cara. mano Mas
3: calma
2: aí, é? o Jack
1: desculpa, Chan luta de terno Não,
3: mas aí mas, aí mas você não sabe Se o estilista fez pra ele Que nem o James Bond ele, O cara faz o terno pra ele, entendeu? Agora o Loki, se ele comprou numa loja Ele tava, tipo, engessado Não fazia movimentos É pros, verdade.
0: verdade Não pode fazer O terno do 007, do Jack Chan São ternos feitos para a luta. O terno que você compra na Brooksfield, ele não é feito, para a luta. se você erga o seu braço, você vai rasgar. É, obrigado, paixão. É isso que eu queria dizer. Ano de 2017, o primeiro filme que saiu foi Guardians 2, que eu gostei muito. Goku gostou muito, mas o que eu senti, assim, do hype da galera foi que não foi tudo isso.
3: É, aí era o problema, né? O, o Guardiões 1 você não esperava nada, aí foi um filmaço, agora você já esperava demais, e aí foi só um filme que, na verdade, não tinha história nenhuma, era só um motivo pra fazer piada o tempo inteiro, é muito legal, mas o desfecho ali, a luta final é meio, é, meio bosta.
0: Cara, eu vou te falar, acho que foi o único filme da Marvel
3: que eu chorei no final, velho. Ah, tá, beleza, cena final, final mesmo, é Eu, acho que, eu
0: acho que por causa desse final que eu gostei muito do filme muito bom próximo Come on, o dragão nasceu no meio de 2017 e aí os filmes dessa parte do ano até hoje a gente já tem muitos programas aqui que são o Thor 3 o Homem Aranha e o Pantera Negra Como o Goku não participou desses programas O Goku vai dar ah, a opinião
3: dele dando uma ênfase pro programa do Homem-Aranha Que é o meu preferido desses três aí Esse programa tá muito legal, cara Muito legal Ouça, ouça Recomenda aí o programa do Homem-Aranha
2: É, o Homem-Aranha Como só eu falar agora é, Bem-vindos <risos> ao quadro do Goku gente vai falar muitas merdas no monólogo maravilhoso É, pra começar do Homem-Aranha eu assisti, eu achei um filme maravilhoso, ele tem toda a pegada de sessão da tarde, que não podia faltar no um filme jovem do jeito que ele é. é tem é, cenas memoráveis, você tem a música também, mesmo no esquema do Guardians da Galáxia, ela casa com um filme, parecem pequenos videoclipes da, das músicas. Muito boa. O, a caracterização do Peter Parker, maravilhosa, Um Homem-Aranha, Homem-Aranha de Verdade, relação maravilhosa com o Tony Stark, gostei muito. Chayu de Gambino no filme. É verdade, que na verdade é Danny Glover o nome dele.
1: Olha aí,
0: corrigindo. Ele não, já, então, então beleza, quer é que eu corrijo? Então é Donald Glover, não é Danny Glover. Uh, Exatamente! Mas ele é íntimo, mano.
2: É, eu chamo de
0: Danny. <risos> Danny não é, não é diminutivo de Donald Eu né? sei, mas é, é, mas é uma brincadeira dos dois, É mano. brincadeira Ai, nossa. Você também me Sabia, nada. Que, tá sabia, fora, sabia que ele
2: escreveu o Red Bone pensando nele? Foi. Foi mesmo. Ele me ligou e falou, What's up, guy? Eu falei, yeah. Aí ele escreveu. A escreveu essa é a nossa conversa. Bizarro isso, velho. Eu gostei muito do filme. Eu acho o Abuto um dos melhores vilões que a Marvel já conseguiu entregar. Gostei muito. Próximo filme. <risos> é. Thor. Assisti esse final de semana retrasado. Eu ri muito. Achei engraçado. Achei <risos> é, é isso. É que sabe amigo. qual é a parada? Tipo assim, tudo pra gente que foi muito forçado, pro Goku é um bagulho
0: natural
3: é dele. Ótimo. Então ele vai adorar. Por exemplo. É, você tá financiando essa merda, mano. <risos>
2: Não é. É porque meu estilo de humor é muito tipo Ridiculous 6, tá ligado? Que é um ótimo filme da Netflix. Recomendo. Não é,
3: mano. Cala a boca. É,
2: é muito bom. Do universo
3: pensar. compartilhado Adam Sandler. É, o me né? é a Nossa. melhor
2: atuação do Taylor Lautner na carreira dele. É a melhor piada do Terry Crews da história, né, velho? Exatamente. Tá vendo? Esse temor de lado bom, você só vê o lado ruim das coisas. E aí, ó, Thor Hagnarok, o que eu não gostei do filme. O Hulk tá muito ruim. Não gostei dele, não. Gostei do Thor. Thor tá ótimo. Não tem nada a ver com o Thor, mas tá legal mesmo assim. A Valkyria é um ponto diferente do filme, ela é um destaque dentro ali, ela
3: é vai voltar mesmo. vai
2: voltar, e eu acho que ela é interessante porque você já consegue ter um grupo só de mina, e ela já falou que quer que não sei o que, ela vai ter um grupo As Valquírias aí, você vai ver. Não, e, você vê,
1: é... ó, e você vê a primeira vez o Deus do Trovão, né? Que o Odin fala. A gente deu risada nessa hora no filme. Ele fala assim Você é o seu Deus do Martelo ou o Deus do Trovão? É isso.
2: <risos> foi a única parte que eu ri no Nossa. filme. Nossa.
1: E era uma cena dramática, né? É, é. Mas é verdade. Mas, mas esse, esse, esse
0: programa eu achei que ficou um programa legal apesar do filme ser ruim, é. porque a gente pega, tipo, pontos dele e critica hard, tá ligado? Mas a gente também fala o que é legal e o que não é. Tipo, ah. o filme é a, Aquela piadinha lá do, do que o Thor joga o Loki, assim, é, é, é legal na primeira vez.
2: É. é, eu só assisti uma vez, então. E eu só vou assistir uma vez, não quero ver de novo. <risos> Apesar de ter gostado. E o Pantera Negro? Ah, meu Deus do céu rápido? Não dá pra falar rápido. Eu vou eu vou falar assim, pra começar, Pantera Luta Capoeira no filme, meu Deus do céu. <risos> meu coração, na hora que ele começou a gingar, eu falei, nossa, já peguei o berimbau e, e comecei, o filme é maravilhoso. E, nossa senhora, eu não consigo, tipo assim, o ruim do filme é que ele não tem seis horas de filme. <risos> o ruim do filme é que ele não tem seis horas de filme. Tudo é maravilhoso. E é muito legal porque, assim, a relação dele com a irmã dele, não sei se vocês têm irmã aqui, tem irmã. mas é uma relação muito real, tipo, você tem aquela relação com a irmãzinha, tipo, oh, Sabe uma coisa?
3: Pariu? Só te interrompendo, né, Goku, eu não gostei muito da Shuri enquanto tava assistindo o filme, mas agora, quanto mais eu penso nela, mais eu gosto dela. Eu quero ver mais a Shuri, principalmente no Guerra Infinita, e eu quero ver ela fazendo um monte e de E você coisa.
2: vai ver, sabe por quê? Ela tá puxando um gancho muito forte pra virar Iron Heart nos próximos filmes, ela ser Iron Heart. Não, eu acho que tem que ter, porque ela é a única pessoa que sabe lidar com o Adamantio, velho,
0: e eles vão exportar para pro mundo agora. Aí vai ser assim, só taca, 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 joga dinheiro nos outros.
1: Que, e aí, o que você achou da relação do do Michael B. Jordan no filme. Como ele chama
2: no filme? Killmonger. É ah. Eu acho que assim, é, a maior referência que o filme fez foi de uma briga interessante que a gente teve ideológica nos Estados Unidos entre o Malcolm X e o. Luther King. O Luther, King. Né? Luther King? É o Luther King. É o Luther, é, Luther King. Que você tem, tipo assim, claramente quem é quem. As abordagens, né? As abordagens e até um, um pouco da, 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 das características deles. É, meio que tipo, os tipo...
3: objetivos são os mesmos, mas o, pra chegar Ó, naquilo,
2: os meios são diferentes. E né? é interessante porque assim, você tem uma pequena uma pequena treta que você teve também nos Estados Unidos entre os, os quem, quem era do time do, Lo, do Luther King e quem era do time do, do Malcolm X. É, Exato. os maiores
0: representantes eram os panteras negras, né?
2: É, então. E a forma como tem desfecho, onde você mostra, um mostra pro outro que assim, a gente não pode brigar entre a gente. E o Pantera Negra, ele aprende muito com o Killmonger. Em vez de, tipo, ele, assim, ele briga porque ele sabe que era uma pessoa, tipo assim, que já teve uma infância toda fugida, uma vida toda fugida. Não tem como salvar, ele até tenta, mas a frase final do, do Killmonger é... Mano, é de arrepiar no talo, assim. É, tipo, da escravidão, ó. Nossa, o filme tem várias frases que, tipo, te dão arrepios. Qual que é essa frase? A escravidão é pior que a morte, né? Isso, isso. Me joga no mar... Porque os meus antepassados sabiam que a escravidão era melhor que a morte. Melhor que a morte? Pior. Nossa, até É, mano. pior, né? Muito, é, vocês entenderam. <risos> Confuso, ah, mas hein? é isso, e o filme é legal. E ele é cara. lindo também. <risos>
0: meu filme, meu Deus, o o filme é muito legal e, mano, não é por nada que é o filme mais lucrativo da Marvel. Agora indo pro que não saiu ainda, velho. Vai vir Guerra Infinita, Vingadores 3 e Momento Xismo do Punch, velho. Esse filme não vai ser tudo isso, mano.
3: Uh, eu, te, eu tenho um pouco de medo, cara, T tudo tá indicando que vai ser muito foda, mas por causa dos Vingadores Guerra de Ultron e o Guerra Civil, que pareciam filmes dramáticos que ia ter um peso muito forte, né, no mundo dos super-heróis, foram dois filmes decepcionantes, então eu tenho um pouquinho de medo, mas, mano, eu quero ver o herói morrendo a roda aí, cara.
0: Quero ver o Thanos
3: ah, limpando, cara,
0: é. renovando os contratos da Marvel aí. O que a gente tem certeza é que o Capitão América vai morrer, porque ele já confirmou isso, né? O Chris Sim. Evans. Eu
2: espero que o Robert Downey Jr. morra. Porque, nossa. nossa senhora! É. Não Tony Stark, o Robert Downey Jr. Vocês é entendem é a única maneira, é. maneira
3: de ele parar de fazer a
1: Wendy Fair,
2: vocês vão
0: ver. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Cara, eu
1: acho que esse filme vai ser o melhor filme que a gente teve de herói, tirando os Batman do Nolan, e né, pra mim é isso. É cara. o evento do ano, cara, é o que a gente tem esse é. ano aqui. O Bodruc, ele. Não, ele... calma lá, tem Han Solo, cara. Ah, vai tomar no cu!
0: O Rodrigo que põe muita esperança nas coisas Em coisas que ele não tem que botar, tá ligado? Tem, tipo coisa, é. tem filme que você fala Caralho, esse filme vai ser foda Ele fala, não não vai ser não. E aí é. o filme é foda pra caralho e tipo, aí ele fica feliz. E filme que esse filme aqui que ele tem que estar com a expectativa baixa, porque a chance de ser ruim é muito maior do que de ser boa, ele tá tipo, não, esse filme vai ser foda Não pra sei caralho. se a
3: chance é, mas é, mas sei lá, cara. Sabe? Eu acho que tá todo mundo indo demais, tá todo mundo indo lá em cima, cara. Então pro filme Sabe é um filme que... complicado pra caralho.
0: Mas eu vou, eu vou argumentar o motivo de eu achar que não vai ser tão bom. É. Pelo seguinte, a gente já tá mais se comprovado aqui pelos... Quase 20 filmes da Marvel Que o que mais atrai o público, são filmes diferentes. São, é, como Guardiões atraiu na época. Proposta diferentes. Propostas diferentes. Esse filme, ele vai ser, o meu medo é que ele seja o novo Guerra Civil. Ele vai ser ah. um filme de porradaria. Se for come, esse caminho. Do começo ao fim, porradaria. Um filme grande que, e confuso. Nós né? vamos, nos, a gente vai se impressionar, porque vai vir o Thanos pela primeira vez e tudo mais. Só que eu acho que vai ser um filme de porradaria, que não vai ter história e que a gente vai sair tipo, ah, foi legal Sessão da Tarde.
3: Mas ó, aí tem um diferencial que é o seguinte, esse filme, ele não tem que apresentar porra de herói nenhum Ele é o um filme do Thanos, cara Então os holofotes vão estar nele, cara Então a gente vai ver bastante da história do Thanos Background dele, vai ver flashbacks Vai ser um filme pra moldar Thanos Então isso pode ser muito interessante Isso sim, porque você não tem mais compromisso De apresentar ninguém ali Então você pode dar muito tempo de tela pro vilão, cara Que é o Thanos
2: Inclusive, pegando o gancho que você falou Meu maior medo é tempo de tela porque, quem quer porque não tem como colocar o mesmo tempo de tela pra todo mundo Alguns vão ser preteridos em relação a outros. Eu espero que nem toque no, na, na Viúva Negra, não, a, a Feticeira escarlate. Espero que ela só apareça chorando pelo, pelo, pelo menino lá, o menino que é um cubô, O esqueci o nome dele, também visão, visão, que não vai servir pra nada só pra morrer também. É, Tem então, que ser pouco tempo pra esse e muito tempo pra Homem-Aranha.
3: Mas, tá, mas aí é o seguinte, eles já resolveram isso separando os heróis em vários grupos, né? Já tá até nos posters que vão ter vários grupos resolvendo os problemas e eu acho que eles devem se juntar ou no, no terceiro ato ou no próximo filme, não sei. Ó,
1: oh, eu vou cantar a bola do que eu acho que vai acontecer. Quem vai morrer, eu acho que vai sobrar só um dos Vingadores. Pra mim, só vai sobrar ah, um o Thor. porra, mano. Porque ele já perdeu o que morte. Mas você considera todo mundo que tá ali Vingador ou não? Não, calma lá. Do Capitão América, dos, dos primeiros da Vingadores. Da Trindade, né? ali é. dos caras. Thor, Capitão América, Hulk e Iron Man. O Hulk, eu acho que não vão matar ele, não. Eu acho que o Hulk vai embora pra virar outro cara, mano. Virar outro cara? É, vai pra <risos> começarem, começarem um filme solo com outro ator. não eu acredito nisso, mano. E aí só vai sobrar o Thor. E eu acho que é mais fácil eles matarem esses personagens que tem pouca humanidade. Por exemplo, o Visão. que você não vê ele como uma pessoa. Então eu acho que ele pode ir embora rápido, mano. Ah, mas no próprio trailer tem ali... A Shuri vai fazer
3: alguma coisa pra separar a pedra da, do Visão. Então talvez ela salve ele. Eu acho que Tony Stark e Capitão América realmente vão morrer. Talvez o Thor também. E Pantera Negra não vai morrer. Doutor Estranho. Esses caras que não tiveram o, o filme 2 não
0: vão morrer. É. Então... Oh, é, really. Calma. Mano, eu vou falar a verdade aqui, velho. Você quer saber como o cara vai morrer ou não? Olha a porra do lucro que o filme dá, velho. Quem dá dinheiro não morre. Quem não tá mais dando dinheiro morre. O Capitão América não tá mais dando dinheiro. Então morre. Isso é um fator. Isso é um fator
1: <risos> também. Mas eu... ó. O melhor expectativa que vocês vão ter Vai ser Doutor Estranho chutando bundas nesse filme Nossa,
2: né? espero que ele morra velho. <risos> Nossa, cala a boca. E, e a gente não viu vai. nos
3: trailers ainda o Homem-Formiga, né? Talvez e ele... nem o Gavião Arqueiro Talvez o Homem-Formiga estivesse ali nos trailers Sei lá, e a gente não viu Muito pequeno É, Mas, é, não sei, mano É que se ele morrer também, né? Cara,
1: imagina eu ter uma reviravolta E ele ser, tipo, o cara que salva o filme Tipo, ele entra pequeno na orelha do Thanos, assim Fode Sim, orelha, de o circuito, chave é, geral e, Tipo, quando você perde a audição Você fica meio sem equilíbrio aí o Thanos
0: fica... Ah", e morre, tipo já Puta, isso ia ser foda hein? Isso ia ser épico, mano Ela
1: estoura o timpano do Thanos É, né? então Aí ele perde equilíbrio Não consegue mais fazer slackline Sei lá, alguma coisa assim
0: <risos> Mas então, mano Depois do Guerra Infinita Começa a fase 4 E o que a gente já tem anunciado aí É Homem-Formiga 2 Capitã Marvel E Vingadores 4 E Doutor Estranho
1: 2 também que a
0: gente
3: não sabe, na verdade, se esses filmes na, eles vão passar depois do, do nosso mundo aqui, depois uhum. do, do Guerra Infinita, mas a gente não sabe se no universo Marvel vai ser depois ou antes dos acontecimentos do Guerra é. Infinita, entendeu? Não, não vai ser, vai ser. Não sei. A, a Marvel nunca teve isso
0: de filme a, no... a gente
3: nunca sabe como é que tá as linhas temporais, às vezes tá tudo grudado ali ah, tá é? acontecendo
1: meio, meio doideira. É, não fica bem claro não. E a Capitã Marvel, ela pode aparecer no Guerra Infinita ou não?
3: É,
2: Difícil. Não mostrou ainda. Não é. Não mostrou. Ela pode ser tipo Superman da Liga tipo...
3: É, acho que toda ajuda É bem-vinda
2: <risos> ah, tá, então eu chamo o Demolidor Porque ele ganha essa porra Ah, é, então
3: o Demolidor Tá, tá nessa história mano, Tá nesse bolo A Jessica Man. Jones
2: <risos> Luke, Cage. Luke Cage
1: Luke Cage O que ia é chocar o mundo É o Ben Affleck de Demolidor Tipo, com o uniforme Daquela época assim Aparecer nesse filme, mano <risos> Aquela Nossa. roupa de couro, né <risos> <velho>? <risos> Tipo, ele chega assim Imagina o pós Ele chega e tipo E aí, cadê a guerra, galera? Não tem mais ninguém assim. Não
2: tô vendo ninguém aqui <risos> Não, <laughs> <laughs>